0: 欢迎回来到你的生涯导航，不是你跟熙的 DM 百集节目现场。我们今天呢要继续的导读《被讨厌的勇气》里面的 EP 7今天要讨论的重点是人生不是竞赛。那我们会继续的把这本书带完，推广更多关于个体心理学的内容。那这现在做的这一期的节目呢，是为了这个网易云频道的这个大陆的朋友持续制作的。所以，当我时间如果够的话，我也会在 c l u b h o u s 上面继续。做这个录制跟分享，好。那这时候哲学家就说了：如果我们把学历哦怀有所谓的自卑情结，那认为学历低就无法成功的想法的话呢，反过来讲、喔、我们可以解释成好像学历高就会有成就。那其实这是自卑情结另外一个面向了、啊，予言语的态度或表现出自己的自卑情结，说出了因为 A 所以达不到 B 的这样子的人哦、喔。他们所要暗示的言下之意就是：如果不是因为 A， 其实我很有能力，很有价值；如果不是因为 A， 我是很有能力、很有价值的。而这里面所说到的 A 呢，就是各种莫名其妙的借口。那关于自卑感呢？阿德勒指出、哦，我没有人可以忍受长期怀有自卑感的状态。虽然大家都有自卑感，但是那种状态的负担重到让人无法忍受。年轻人这时候回答：“他说，这部分听起来有些混乱啊。老师，哲学家就说了：“那我们慢慢的理清楚吧。”怀有自卑感的状态，也就是现在的我，感觉似乎还有所欠缺的状态。这时候年轻人就很急着问：“了，他说，那我们要如何补缺这个欠缺的部分，就可以解决自卑感了吧？”哲学家的回答是：“没错，欠缺的部分要怎么补足？最健康的态度。”就是透过你个人的努力成长，然后慢慢来补足。举个例子哦，努力的学习，努力的锻炼，努力的认真工作。但是如果你缺乏这份勇气的话呢，往往会陷入所谓的自卑情结。以我们刚刚所举的例子来说，因为学历比较差，所以认为自己无法成功。那我们只要换个角度想，啊，换个角度想就是如果学历低的话，也是有人成功啊。那假设我们用这个一一个方式来暗示自己的话，只要学历高，我好像就可以去轻易的获得成就，来暗示自己有能力的。那现在的自己呢，就不过就只是受于学历的框架而已，不能把什么问题都推给学历嘛。那其实就算没有高学历的我，也是很优秀的。那年轻人就提出了问题哦，他说：“嗯，那后面所说的已经不是自卑感的问题了，那根本就是虚张声势，不是吗？”而哲学家的回答是：“没错啊，自卑情结确实会发展成另外一种特殊的心理状态，也就是优越情结。虽然某些人呢、啊，深受了这个强烈的自卑感所苦。”但是呢，没有勇气用努力跟成长这种健康的方式来补足它，也就是因为他无法忍受因为 A 所以达不到 B 的这种自卑情节，不能接受无能为力的自己，所以就会用更加简单的方式来弥补自己，表现的自己好像非常的优秀，沉浸在虚伪的优越感之中。以我们身边常见的例子来说，展现权威就是其中一种。有些人会刻意的表示自己是有权势的人，从班长啊、副班长啊、风气股长啊等等这种身份的人哦，只要跟他相处，就会觉得自己的身份高人家一等嘛。那借由和别人炫耀自己有多特别，来达到自己的优越的感受。另外，像谎报自己的学经历，很多人都会这样嘛。这个在。克拉泡上面也很常遇到，或者在装扮上呢，用这个非常名贵的名牌，都是一种权威的表现，是属于优越情节的另外一种面向。但不管是哪一种哦，都不是因为我很优秀，或者是我很特别，而是借由我和权威的结合，让别人认为我好像很优秀，也就是一种虚伪的优越感。那这我们必须得暂停一下、哦。在台湾现在目前的状况，这种虚伪的优越感呢，其实特别多。前阵子我看到一个一个这个推波的新闻、啊、我的感触就很深哦。他是一个某一个顶尖大学的教授说，我不喜欢补习班，他就很常在外面说我不喜欢补习班嘛。结果呢，他所在的这间学校在台湾是最顶尖的，他的孩子百分之八九是能够去这间学校就读，都是透过补习班的补习。而他现在开了这个这个大学的这个简报的课程。然后让人家说上这个某某顶尖大学的才这个简报的课程，好像就是更能够让他展现出良好的表述能力。但实际上，大家去上这个简报的课程，多数都不是为了真的学习简报，而是为了那一间台湾顶尖大学的老师的品牌而去的。那这个老师本身用这个台湾顶尖大学的品牌来外面卖课程，教人家怎么做简报。那这些来学的学生呢，不就是为了这个虚伪的优越感而已吗？讲一句更难听的，有谁他妈的在意你的简报啊？人家在意的是你所学的这个内容，谁会在意简报呢？而在现在台湾，大家都很流行往名牌靠拢，然后往这个有权势的地方走。但这个呢，就是所谓的虚伪的优越感哦、喔。所以，也呼吁大家呢，不要轻易的被眼前的假象所蒙蔽了。那你可以看看我个人的频道，或是搜寻一下我的名字，就会发现我真的是一个极度没有优越感的人，穿着、饮食，然后这个日常生活都非常的深入简出。因为我更在意的事情是自己有没有真正的自信心。所以年轻人就会问哦，所以老师他们在这样子做的做法当中，骨子里其实是有种强烈的自卑感吗？哲学家说：“嗯，虽然我对时尚不是很了解哦，但是那种十根手指头全部戴上红宝石、蓝宝石、祖母绿的人哦，与其说美感有问题呢，不如说是自卑感作祟，所以会用这个优越的情节来表现出来。但是借由这种权威的力量来膨胀自我的人哦，终究还是活在别人的价值观里，过着别人期待的生活。所以我们必须特别来指正。”年轻人就问：“哦。”嗯，优越情节实在是很有意思的心理耶。你可以举几个不同的例子嘛？这时候阿德勒，呃，这时候这个哲学家又说了、哦，他说举例来说，想炫耀自己的功劳啦，执着于过去的光环光环呐、啊，老是在说当年有啊，说不定你身边也有这样子的人哦。年轻人就说，炫耀自己的功劳吗？这种态度虽然是傲慢自大，但也是因为真的很优秀才会炫耀吗？不应该说是虚伪的优越感吧？而哲学校的回复是这样的、哦、他说：“刻意拿来说嘴炫耀的人，其实是他对自己没有信心。”阿德勒博士很明确的指出，如果有人自吹自擂，不过就是因为他感到自卑大了。所以，真正有自信的人呢，通常是不会自大自夸的、哦、那有强烈的自卑感的人，才会变得骄傲，刻意夸耀自己的优秀。如果没有这么做的话呢，他会害怕身边没有人认同这样子的自己。这就是所谓的优越情节。年轻人就会问了：“他说，那如果这么说的话，自卑情节和优越情节表面上看起来是完全相反的，可是实际上他们是互有关联的吗？”哲学家的回答是：他们有非常明显且强烈的关系。再说一个关于骄傲的例子好了，把自卑感尖锐化以后，变成一种特殊的优越情感，具体来说就是炫耀不幸。以骄傲自夸的口气哦，说出自己出生或成长阶级中所遭遇到的不幸，试图让别人来安慰他，或者是寻求一些改变的时候，就是劝他来寻求一些改变的时候。然后，这个这个在说自己很不幸的朋友呢，他就会说：“你根本无法了解我的心情。”来回绝别人的好意。这样子的人就是想要借由自己的不幸，好让自己变得特别，或是借着不幸来高人家一等。哲学家以自身为例哦，他说我很矮。假设有某个体贴善良的人针对这一点劝我别在意，或者是人的价值不能用身高来判断，结果我却断然的拒绝。你怎么可能知道矮个子的烦恼呢？相信不管是谁都会无言以对吧？于是身边的人都会像触碰脓包的一样，非常小心的应对你。来服侍你啊！那既有这样子的方式呢，我就能够占到上风，变得比别人特别。所以，像生病啊、受伤啦、啊，或是因为失恋而难过的时候，很多人都会用这种方式来成为所谓的特别的存在，暴露出自己的自卑感，把它当做武器。哲学家又补充哦，他说。把自己的不幸当成武器，想要支配任何一个人，借着诉说自己有多不幸、多痛苦、多为难，那让所有的人或者是家人朋友为他担心，甚至会想要限制或支配对方的言行。就像我们一开始前面所提过的，把自己关在家里的人，老是沉浸在不幸之中，当做武器的优越感之中的人。阿德勒都指出，在我们的文化里面，软弱是一种相当强大的力量。阿德勒说过，在我们的文化中，如果要问谁是最强大的，婴儿应该就是最强大的吧？因为婴儿可以支配别人，却不受支配啊！为什么？他是全然的软弱，所以整个家庭的人都得照顾他。年轻人就说了：“这个观点我倒是没有想过。”而哲学家在这一章节哦，他说了一句很有哲理的话，这个结尾我觉得做的很好。他说：“一个受伤的人表示，你根本无法了解我的心情。”这句话里面哦，包含了一个事实哦，要完全明白和体会一个人的痛苦，是谁都做不到的事。可是呢，只要不要，只要把这个不幸哦，当成自己特别的武器，那么。你就永远都需要这种不幸的状态，于是你就一辈子都不大可能突破。其实每次说到这边的时候，我都会特别举几个例子给大家听哦、喔。但是，就叫大家就可以思考一下，比如说在我们很多选秀节目都会说什么：“哎，我这个自幼父母双亡啦，或者是我车祸好几次啊，从死亡边缘走回来啦，等等的。”这都是一种炫耀自己的自卑。感跟不幸来取得别人的认同。我们在台湾就有一个这样子的人哦，他年纪跟我相仿吧，工作经验呢也没有很丰富，但在我们台湾北部的很多顶尖大学都会找他做生涯规划。他们家明明就很有钱，他去跟大家讲说他是隔代教养，他是中低收入户，然后他只是到了一个某个上市贵公司的子公司担任过一些行政类型的工作吧，他就会夸大了说什么他是这个全球前几百大的企业的这个人力资源的管理师。那你说这样子的状况之下，大家会吹捧他吗？会啊，因为在这个世界脑子不清楚的人居多嘛。就像在 Clubhouse 里面也是一样，很多人 P 图的自我介绍就讲我是台湾或者这个全球前几大企业，但是却从来都不敢以真面目和别人互动。那有些人就更有趣了，他在吹嘘的过程当中，他能够理解到这些人的知识比他还要薄弱，他就可以继续在这个池子里面作威作福。那也要跟大家提醒哦，并不是每一个人所说出来的故事都是真实的，而且每一个跟你自我介绍的人所说的他的头衔跟经历，对你也都是有目标的，这样能够理解吧？好，我们就往下个章节看。这里我们提到，人生并不是与他人的竞赛。对，人生并不是与他人的竞赛。年轻人说，我怎么想都无法明白。老师，关于追求卓越，也就是追求更好的部分吧。阿德勒却承认，那是一种普遍的欲望跟需求。可是从另外一方面来说啊，他对于过多的自卑感或者是优越感提出了警告。如果一开始就干脆的否定追求卓越这件事情，我还比较容易认同，也比较容易理解。那我们到底该怎么办才好呢？哲学家就说了，那请你想一想啊，一提到追求卓越，我们很容易误以为是想要比别人还要更优秀吧。又或是为了飞黄腾达，才不时牺牲别人的行为，会有一种好像跟别人竞赛，一步一步往上爬，踩着别人的尸体的感受。当然，阿德勒所赞成的不是这种态度、哦，他所说的是在同样平坦的地面上，有人在向前一步步迈进，也有人在后面跟着向前。请你想象一下那个画面哦，虽然大家前进的速度跟距离呢各有不同，但是都走在一样平坦的道路上。因此，追求卓越指的是让自己的脚往前跨出那么一步，而不是非得超越别人不可的竞赛、啊、这句话它有哲理了，人生并不是与他人的竞赛，不看任何人竞争，只要跨步向前走就行，更不需要拿自己和别人做比较。这时候，很多人听到这边哦，一定一定都会跟年轻人有一样的反应哦。这不可能吧？不管怎么样，我们都会想去跟别人比较啊。所谓的自卑感，不就是因此而生的吗？而哲学家的回答哦，也很关键哦。他说，健全的自卑感并不是和别人比较而产生的，是跟理想中的自己比较过的后果。每个人都是独一无二的存在，不论是年龄、知识、经验、性别、外表，甚至说没有一个人是被复制出来的。因此哦，我们必须得勇敢承认，其他人之间是有差异的。但是我们虽然差异很大，但是彼此都是平等的、哦。记住这句话：我们彼此差异很大，但都是平等的。哲学家就说：每个人都是不同的、啊，但是这个不同哦，不能将善恶或优劣的问题扯进来，因为不管有什么样子的不同，我们之间的关系都是平等的。年轻人就问了。人跟人之间没有高低的区别，这很理想哎。老师，我们难道不能说点更实际的状况吗？比如说，身为成人的我，和那种连加减乘除都不会的小朋友，算是平等的吗？哲学家的回答是：如果我们以知识或者是经验的分量，还有可以负担的责任来说，还是有些不同的。但他们可能连鞋带都没办法绑好。可能也解不出复杂的二元一次方程式，就算人生有什么太大的问题跟动荡，大概也没有办法像大人这样子独自负担起应该有的责任。但是，一个生而为人的价值不应该由这些事情来决定。我的答案还是一样，所有的人都不同，却也是平等的。年轻人的回答是：这是正常人的听到这个言论的，回来都会这么说。所以，老师，你的意思是要把我？要把小孩当成大人，大人看的意思吗？这学校的回答是不是当成大人看，也不是当成小孩看，而是当成一个人来看待，当成他们跟我们平等的个体，真诚的对待他。听到这边很多人都会讲说，那我们怎么做教育啊？而年轻人提出的问题呢，就很符合大家的需求。他说，那我换个方式问吧。虽然说所有的人都是平等的，都是走在同样平等的道路上，可是还是有差异的吧？走在前面的就比较优秀啊，走在后面的就比较差劲啊。那还不是回归到优劣胜败的问题吗？哲学家说：“不不不不，这跟走在前或走在后没有关系哦。简单来说，我们正在走的是一个没有纵轴的平面空间。我们这样子走，并不是为了和谁竞争，比现在的自己再往前一步，那才是真正的价值所在。”年轻人问老师说：“老师，那请问你哦？”你已经从这个竞争的形态中脱身了吗？哲学家的回答是：“那是当然的。我不追求名誉，也不追求地位，只是以一名退隐的哲学家的身份，过着与世无争的日子罢了。”年轻人就问：“哦，那当老师从竞争退出的时候，是不是也承认自己的失败呢？”哲学家的回答是：“我由一个争夺胜负的地方隐退。当你决定要做自己的时候，竞争一定会给你带来困扰。”一般人听到这边都不能接受嘛。年轻人的反应是：哎，老师，你这个不过是对人生感到精疲力尽的老人论点呢、啊。像我这样的年轻人，就必须得竞争跟紧张感，跟这个紧张感来提升我自己啊。有竞争对手，他让我自己保持最佳状态，把人与人的关系当成一种竞争，有什么不好呢？这学家的回答是：哦，那如果这个对手和你之间算算是伙伴关系，或许还能够自我磨练。但是在大多数的情况之下，竞争对手是不能当做伙伴的吧？年轻人问说：“是什么意思呢？”我们继续看下去哦。哲学家说了、哦，让我们整理一下目前讨论的内容哦。刚开始的时候，你对阿德勒的提出“所有的烦恼都是来自于人际关系”的这个定义表示不满，所以围绕着一连串的自卑感的讨论。那我们现在知道它和竞争有关联哦。那因此呢，我们才会提到什么叫自卑感嘛？好，年轻人就追着问哦。那自卑感的话题太震撼，我差点都忘记了。说到这边了、哦，我们到底为什么提到自卑感呢？哲学家的回答是：自卑感和竞争也是有关联的哦。请你记住一个原则：人的关系轴上，一旦有了竞争，就无法从人际关系的烦恼中脱身。因为竞争最后都会产生输家跟赢家。以自身为例哦，假设你对你身边的人怀抱着竞争的意识哦。那就会有越略胜败，你们的关系呢，也就不得不考虑胜负的问题哦。就像 A 考上了好的大学 ，B 进入了企业工作 ，C 呢跟一个美女在交往，在他们比较之下呢，那谁是胜负啊、呃？谁是赢家，谁是输家呢？那一旦我们意识到这个胜负跟竞赛的观念哦，就会产生自卑感，因为看别人比较就会想我赢了，我输了，我赢了，我输了呀，所以你永远都没有满足的一天。所以啊，我们和别人在竞争的时候，不仅是竞争对手。如果你把它当成是这个竞争的状况来看的话，你看全世界的人都是有竞争关系的哦。你会，你都会被你视为敌人哦，因为你如果觉得跟别人竞争就会有高低，遇到比你优秀的人，你就会认为别人看不起你，一有机会就会攻击你、陷害你。所以全世界都是很可怕的。所以竞争的可怕就在这边哦，就算你不是输家，就算你一直获得胜利。但只要你置身于竞争当中，就无法安宁，会为了不想输而成为了不断的努力的老鼠，要不断的赢下去，否则就觉得自己是没有价值的。那你认为这样子做对你对我是好的吗？哲学他也说了，但是实际上呢，其他人是不是真的像你想象的这么的盯着你看呢？其实真的是我们想的太多了吧。老实讲哦，生我们都会觉得别人好像会看不起我们啊，别人好像都比我们优越。啊，但这种东西呢，是绝对不存在的。因此哦，也要让大家知道一件事哦，竞争这个东西其实不应该存在。那你会说，老师，那在我们的生活当中，为什么会有排名啊？那为什么业务工作会有压力啊？你要记住一件事哦，那都是别人支配过的生活的方式。因此，你很难追求你要的是什么。所以，我们应该要学习到“人人都是我的伙伴”的这个观念，对于世界的看法呢，就会有所不同。那如果这么说的话，你觉得你你会能够认同书里面的这句话吗？这个世界上是没有竞争的，每个人都是伙伴关系。我知道要接受是很困难的事情。我以自己的行业跟大家做分享，我的工作是生涯规划，以现在在这边开节目的这个心态啊。我也也会有很多老师跟我有竞争的状况，因为毕竟一个大学每年要花多少钱做生涯规划都是已经准备好的了。那其他老师就会很常有这种胜负心态啊。就比如说有一次我到某一间大学去的时候，我就亲眼听到了这个、呃，亲耳听到了，因为当时我也穿着便服嘛，认识我人都知道，我如果穿上便服看起来也很像大学生。我就在旁边听哦，他就说：“诶，那个更新老师最近咖啡厅好像倒掉了耶。”你要不要多安排一些课程给他、啊？这样给我太多课程了，我觉得对他不好意思、欸。哎，我在旁边听的一清二楚。而这个承办老师本来是不认识我的，他就笑一笑，就是、说：“哎呀，这个咖啡厅开不好，才来教书。”他当时真的这么说。我在旁边听了，我就觉得哇。然后这个人说：“哎呀，没有关系啦，我们要给后辈机会啊。”确实，这个老师比我资深很多。然后后来在过了半年之后，我不知道为什么这个之前这样评论我的学校的承办的老师来找我做课程的演讲，然后他跟我说：“哇，跟邱老师你的课程真的很棒哎。”然后他经常自己跟我说：“你知不知道之前那个某某老师都说你上了太多的课程了？”然后他自己这个承办老师也有跟我说，承办老师说：“我过去也很常听到别人推荐你，但我总是对你质疑的原因是因为你很年轻。”而且还有第二点，你看起来不像专家学者。我说这都是可以体谅的。那如果今天我有竞争意识的话，我一定刚才讲说：“哦，你上次跟那个老师在跟那个另外一个我的同行老师聊天，我听到啊，那他都说我的我比较差劲啊，那今天你看到了吧，我比他有本事太多了吧？如果有竞争意识，我肯定会这么说。但你说我们本身有没有优劣这样的差别呢？就像刚刚书里面提到的例子哦，每个人都会拥有责任承担的能力的落差，但是大家都是平等的。所以我是这么样的告诉那位老师的、哦，我说老师，那个上一次那位跟我同行的老师，我觉得他的课程也都还不错，那只是可能学生的需求比较不一样。那往后如果我们有其他相关的课程要邀约的话，我觉得我们也可以三个人一起坐下好好讨论，为什么我得这么做？我也把他当做我的伙伴了、啊。有人会问哦，老师，你难道就不怕他抢走你的工作吗？哎，我说真的，以前我都会很尖锐的说 “I don't give the fucking shit”， 而我现在的回答会是：我宁愿更多人学会了个体心理学，跟用正确的方式去面对人生。我一年少赚个几十万，我倒觉得无所谓。那你说这样子是不是过于理想的想法呢？我不认为啊，我做得到，我相信大家也做得到啊。所以记住、哦，我人生从来都不是竞赛。如果你以竞赛而言的话，那种胜负都是短暂的，都是假象。运用在每个场域里面都一样。我相信有一些，如果你是商管人士的话，你会说：没有竞赛怎么会有进步呢？请你静下心来看哦，你的每一次竞赛虽然是和别人做比较，但是成长的评估呢，也都是来自于你自己。因为没有人可以强迫你在任何一间企业待多久啊，不是吗？那你去想一想哦。你现在在台湾的这个状况，我们一直不停的在面对这个防疫的时间，慢慢的被拉长，会不会觉得自己输人家一点点呢？有的人现在就很着急啊，哎呀，我该去工作了。其实不根本就也没有必要，人生很长，慢个一两年也无所谓的、啊。这个道理要理解，其实相当困难的原因是。如果你的人生没有遭逢过非常严重的变故，你会觉得好像胜负是最重要的。但是，当你的人生遭逢过各种感情的打击啦、投资的打击啦、认同感上的打击啊，你就会发现一件事哦：过得开心就好了。而开心并不会让你变得太多，我再重复一次哦，开心并不会让你变得太多。没有竞赛的状况之下，不代表就可以随随便便，就可以毫不要求。而是应该站在自己想要追求什么、跟成为什么的目标之上，来慢慢的往前走。听完之后还有任何的压力吗？没有啊。我们只要能够一天一天比自己进步那么一些些，你就可以超越自己了嘛。那你超越自己跟超越别人哪一个重要呢？回归到最根本喽、哦，永远都不要跟别人比较。这句话如果放在比较弱小的人身上呢，就会变成是你不急，不用看着别人，自己慢慢走就好了。那如果放在已经超越于一般平均的人的之上呢，那逻辑就会变成是好还要更好，不能跟大部分的人做比较啊。因此，人生从头到尾哦，就不是一个竞赛。在爱情、在工作上也都一样啊。我们该做的事情是如何和别人好好合作。而不是和别人竞争，这也是我们在做儿童教育跟这个全人类教育最重要的几个观念跟观点。那不妨去想一想，你现在的人生还有竞赛的感受吗？说出来很简单，但是做起来却相当的困难。我自己也在这个圈圈里面打转嘛，我还是每天都会看我在 Pockets 上面的排名啊。我在全台湾目前的所有的 packets 排名是在第230几吧。以教育类别的话呢，是第69名。我还是每天都会去看。那你说我这么客观又这么不没有竞争意识的我怎么还要看呢？因为我希望把这些东西推广给更多人看。而在做商业的分析的时候，我们就一定会有所谓的比较。而在比较之下，就一定会有问题啊。这样能够理解吗？嗨，宝宝，你起床了。不好意思、喔、我的节目都是趁着女儿睡觉的时候录制的。你要不要跟大家说早安？应该是午安吧，跟大家说午安。午安，很好。芭比在告诉大家，人生不是竞赛。那你觉得人生是竞赛吗，宝宝？人生是竞赛吗？还是合作？合作。哦，你懂哎。那这是谁提出来的？芭比。不是芭比的，芭比都读谁的书？德德对，所以合作的概念是阿德勒提出来的，知道吗？你有没有什么话要跟观众朋友说的？没有，那我们就要跟大家说再见，因为我要陪你去玩喽、哦，好吗？你跟大家说，大家不好意思。你有没有跟大家讲说不好意思，我把芭比要回来了？你有没有说大家不好意思？还是不用不好意思，芭比本来你了，对不对？那你跟大家说，大家拜拜。拜拜嗯，那我们就录到这边喽，希望这集对大家有帮助。如果闲的话，可以追踪我的频道。那这一集我也会放在 Pocket 跟网易云上面给大家听。好，大家拜喽。